0: Und herzlich willkommen. So, so schön, dass du hier bist zum Podcast viel Female Light, dem Podcast für Spiritualität, Bewusstsein, Lebensfreude und Selbstliebe. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin der Host dieses Podcasts. Mein Name ist Bea. Und ja, ein bisschen mehr wirst du natürlich im Laufe der nächsten Folgen ähm, von mir kennenlernen, nicht nur ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, wollte ich sagen und ich freue mich so unendlich darüber, dass das hier gerade tatsächlich die 101. Folge ist, jetzt auf Sendung geht und ich in dieser Folge die ja, Meilensteine, die Erkenntnisse und vielleicht auch ganz wertvolle Tools, die du mitnehmen kannst, mit dir teilen darf, um auch für dich ein Stück weit dein Leben schöner, besser, leichter, lebensfroher machen zu können. So, so schön, dass du hier bist. Lass uns reinstarten in diese neue Folge. Und auch wenn sich in dieser Folge so viel verändert hat, das ist ein neues Cover, die Themen haben sich vielleicht ein bisschen konkretisiert, um die es hier gehen soll. Ähm, aber es ist doch einiges gleich geblieben und was unbedingt gleich bleibt, das ist unser Einstieg in die Podcast-Folge. Wenn du also die Möglichkeit hast, den Podcast ganz in aller Ruhe zu hören und deine Augen zu schließen und ein paar achtsame Atemzüge mit mir zu nehmen, dann mach das jetzt super gerne, wo auch immer du bist, wo du kannst. Bitte nicht im Straßenverkehr oder sonst wo, wo du nicht die Augen schließen solltest. Schließ deine Augen und wenn du ein Öl da hast, dann bereite dir ganz achtsam ein paar Tropfen davon in den Handflächen. Dein Lieblingsduftöl, bei mir ist es heute Pfefferminze. Und dann nimm deine Hände Richtung Nase und nimm drei ganz tiefe Atemzüge. Atme tief ein über Bauch, Brustkorb bis hoch zu den Schlüsselbeinen und aus über Schlüsselbeine, Brustkorb und Bauch. Dann lass nach diesem nur kurzen Moment, der oft einfach ausreicht, sich wieder zu sammeln, im Hier und Jetzt zu landen, deine Hände sinken und ich hoffe, du hast es dir ganz gemütlich machen können. Vielleicht fährst du aber auch Auto, auch das ist schön und ich glaube eine ganz schöne Beschäftigung, der du nebenher nachgehst, nämlich dem achtsamen Zuhören. Um, und ansonsten machst du dir gemütlich, vielleicht hast du einen Tee oder einen Kaffee, vielleicht so du eingekuschelt bei Herbstwetter auf deiner Couch und hast eine Duftlampe an oder ein Räucherstäbchen und hast es dir einfach ganz bequem gemacht und machst vielleicht diesen Podcast tatsächlich zu einem Ritual. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen und wie der Podcast denn in dein Ohr gelangt, Woche für Woche, sehr gerne unter dem dazugehörigen Post mit mir teilt. Aber dazu kommen wir dann einfach später nochmal. Und genau, 101. Folge, ich kann es wirklich kaum glauben. Und die erste Folge ist tatsächlich letzt vorletztes Jahr, also im November 2020, an den Start gegangen. Also zwei Jahre Podcast. Zwei Jahre Podcast mit drei Covern, die es äh, von dort an bis heute gab, mit Veränderungen ohne Ende, nicht nur auf dem Cover und im Podcast, ähm, sondern natürlich auch Veränderungen in meinem Leben, ähm, ganz persönlich viele Dinge, die ja ganz große und teilweise auch nur kleine Veränderungen dargestellt haben, aber doch hat sich einiges verändert und unter anderem ja, das möchte ich jetzt vielleicht für den Anfang ganz kurz teilen, Es ist einfach, dass ich ja mir erlaubt habe, und das war dann letztes Jahr, also das war somit die größte Veränderung, die geschehen durfte in diesen zwei Jahren, letztes Jahr im Oktober, also jetzt vor 13 Monaten, ich mir, und das hat sich so Anfang des Podcasts, also so 2022, äh, 2020, Ende 2020, schon so ein bisschen abgezeichnet, würde ich sagen, dass ich mir, ja, mehr und mehr erlaubt habe, meine Bestimmung zu leben. Und was das bedeutet, ganz im konkreten Falle war es so, dass ich letztes Jahr im Oktober, also im Oktober 2021, tatsächlich meinen Brotjob an den Nagel gehängt habe, nachdem ich nebenberuflich sowohl ja den Podcast auch schon hatte, als auch meine Bestimmung gelebt habe, die Arbeit mit Frauen, also eins zu eins Mentorings zu halten, Coachings zu halten. Um, Medi-Challenges, Sidney Retreats und so weiter, das kam alles dann im Laufe der Zeit noch dazu, Women's Circle und so weiter aber letztes Jahr war der ganz, ganz große Wendepunkt in meinem Leben oder einer der großen Wendepunkte in meinem Leben, der da hieß, häng deinen Job an den Nagel und springe mit beiden Beinen rein in dieses Business, in diese Selbstständigkeit, in dein eigenes Unternehmen. Und das hat bedeutet, dass ich nach 25 Jahren, also unglaublichen Vierteljahrhundert oder einem unglaublichen Vierteljahrhundert mit 43 Jahren, bei der Polizei gekündigt habe. Ich war 25 Jahre lang Polizeibeamtin hier in Rheinland-Pfalz, in Mainz zuletzt. Ich war sehr, sehr viele Jahre ähm, ja sowohl im Schichtdienst als auch im Tagdienst tätig. Ich war in Ermittlungsgruppen. Zuletzt habe ich im Bereich Gewalt gegen Frauen gearbeitet, einige Jahre davor ähm, im Bereich ja, Migration, weil wir die Flüchtlingskrise hatten und ja, diese all diese Erfahrungen und all die Jahre bei der Polizei möchte ich natürlich auch nicht missen. Und ich glaube, dass ich meinen Job tatsächlich sehr gut gemacht habe. Und meine Art und Weise, mit Menschen umzugehen und diese Liebe dazu, im Dienst von Menschen zu stehen, die kommt einfach nicht von ungefähr. Und die habe ich jetzt natürlich auf eine ganz andere Art und Weise aber fortgesetzt, indem ich gemerkt habe. Und wie gesagt, meine letzte Station bei der Polizei vor Aufgabe meines Jobs war es, ähm, Frauen zu unterstützen und äh, ich habe aber dann festgestellt, mehr und mehr, dass ich einfach frei in dem, was ich mache, mit meiner Ausbildung als Coach, als Bewusstseinstrainerin, als psychologisch Beraterin, dass ich meine Fähigkeiten und meine Begeisterung für etwas viel besser vereinen kann, indem ich diesen Job loslasse und mich eben nicht mehr bewege in einem, ich sag mal, straffen, straffen oder engen, äh, Kostüm oder einem, einem Käfig, in dem mir einfach sehr, sehr viele Grenzen gesetzt sind, in der Art und Weise, wie ich helfe und wie ich wirke. Und ja, das hat dann eben das Ende meiner Ära bei der Polizei bedeutet. Ich war damals Polizeihauptkommissarin und ja, das war mal. Ganz sicher nicht leicht, das loszulassen, aber es war absolut die richtige Entscheidung und es hat sich so wunderschön entfaltet und hat mir einmal mehr gezeigt, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein und authentisch zu sein und ähm, die Liebe zu dem, was man tut, einfach wirklich zu leben, sind übrigens drei meiner, meiner ganz großen Werte, Wert Mut, Authentizität und Liebe. Und diesen Werten bin ich damit natürlich gerecht geworden. Also das ist ein großer Teil der letzten zwei Jahre Podcast, der natürlich sehr mit eingeflossen ist und unter anderem in ähm, die Folge Angst haben und es trotzdem tun und so weiter. Ähm, ja, also das war sehr, 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 sehr begleitend für diese Zeit, die es im Podcast jetzt auch gibt. Genau. Ja, was ist ähm, noch passiert in dieser Zeit, aber wir sind noch nicht bei den Erkenntnissen übrigens, aber ich möchte euch einfach kurz abholen, was ich in diesen zwei Jahren alles so getan habe an wichtigen Punkten in meinem Leben und dann werde ich hier die Erkenntnisse aus 100 Folgen Shiny Female Light natürlich noch mit auf den Weg geben und hoffe, dass du dir ganz, ganz viel draus mitnehmen kannst. Ja, was noch passiert ist, ist einfach, dass zwei Familien zu einer geworden sind letzten Endes durch die Partnerschaft mit meinem wunder, wunder-, wundervollen lieben Schatz Mike, den ich mittlerweile seit fast fünf Jahren an meiner Seite habe, haben natürlich zwei, zwei Familien ja mehr und mehr zusammengefunden mit vier Kindern. Mike hat zwei Kinder, ich habe zwei Kinder und das ist natürlich auch eine, schon eine Herausforderung auf einer gewissen Ebene, so eine patchwork Familie zu sein und, und ja, diese diese Wochenendbeziehung zu führen. Wir leben also nicht zusammen. Aber wir sind natürlich auch oft zusammen, gerade mit den Kindern. Dann wenn alle Kinder da sind, fahren wir gemeinsam in den Urlaub Verbringen Zeit miteinander. Und auch das hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass natürlich auch von mir selbst mehr Raum geschaffen wurde, in dem ich gekündigt habe, hat sich das alles nochmal ein bisschen verfestigt. Und wir haben unsere ja Rollen gegenseitig gefunden, um uns zu unterstützen in all dem, was so täglich anliegt und auch das ist natürlich eine ja eine eine stellenweise große Herausforderung, aber etwas ganz, ganz Schönes und zu sehen, dass es eben auch so wunderbar funktionieren und harmonieren kann. Genau, und ansonsten ja, hat mich natürlich geprägt, dass ich sehr viel jongliere zwischen Beruf und äh, meiner Bestimmung oder sehr viel jongliert bin, vor allem als ich den alten Job noch hatte, zwischen äh, Beruf und Bestimmung und dem Mama-Sein und ähm, gesundheitlichen Themen, die ich auch äh, zwischenzeitlich immer mal wieder hatte, gerade wenn ich in Veränderungsprozessen war, dann immer wieder meine Ex-Partnerschaft, die mich sehr, sehr viel Kraft gekostet hat zeitweise, weil das immer noch sehr präsent ist, weil ich ja sehr viele Jahre in einer sehr ungesunden Partnerschaft gelebt habe, in einer toxischen und auch das ist immer wieder Thema gewesen und ist heute leider noch manchmal und ja, dann gab es natürlich viele Frauen, die ich begleiten durfte in ihrem Veränderungsprozess, in ihrem Prozess sich zu entfalten, von der Raupe zum Schmetterling zu werden, wie Phönix aus der Asche zu steigen oder wie ich es immer sage, den wunderschönen Lotus erblühen zu lassen, denn der Lotus wächst auch aus widrigen Bedingungen, aus der Dunkelheit, aus der Nässe, aus dem Schlamm empor in seine allerallerschönste Form. Und entfaltet sich daraus. Das äh, finde ich einfach ein wunder, wunderschönes Bild. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, wie wichtig der Lotus deswegen für mich als Sinnbild ist. Er ist sogar verewigt auf meiner Haut. Er spielt in meinem Logo eine Rolle. Er ist auf meiner Website präsent. Also immer wieder spielt dieser Lotus eine wunderschöne Rolle in meinem Leben und erinnert mich selbst daran, was alles möglich ist, wenn wir uns das erlauben, wenn wir daran glauben und wenn wir uns eben von Widrigkeiten nicht abhalten lassen, unser Ding zu machen. Und da gab es natürlich in den letzten Jahren für mich noch viele Weiterbildungen. Ich ähm, habe die Ausbildung zur Bewusstseinstrainerin gemacht, ich bin Yogalehrerin, zertifizierte geworden. Auch eine wunderbar wunderschöne Erfahrung im Bereich Tantra hat, da darf ich jetzt wirken oder habe mir ausgesucht zu wirken, weil ähm, das Tantrische hat da mich einfach unendlich berührt und ich das auch mal wieder einfließen lassen darf in meine Meditations-Challenges. Ja, es ist einfach, um zusammenzufassen vielleicht, immer sehr, sehr viel los, sehr viel in Bewegung gewesen die letzten Jahre, die letzten beiden Jahre insbesondere, seit es den Podcast auch gibt. Uns galt immer wieder, mutige Entscheidungen zu treffen, und letzten Endes der Freude zu folgen und um damit glücklich zu sein. Und es hat Chit heißt Wahrheit, Bewusstsein, Glückseligkeit ist auch ein wunderschönes Mantra, was jetzt auch meinen Arm ziert. Und dieses Mantra ist auch etwas, was für mich dafür steht, dass wir immer wieder uns fragen, was ist die Wahrheit? Leben wir unsere Wahrheit? Uns dessen bewusst zu werden und letzten Endes genau darüber, in die Glückseligkeit zu finden, also das, was wir wirklich von Herzen leben wollen, wie wir wirken wollen, was wir hinterlassen wollen in dieser Welt. Und der Podcast ist ein großer Teil für mich davon, das Leben zu lieben und zu leben mit all seinen Facetten. Und deswegen möchte ich dir jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, meine Erkenntnisse aus 100 Folgen Podcast in dieser 101. Folge mit auf den Weg geben. Und die erste Erkenntnis, die ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben habe, ist, alles ist immer zu deinem Besten. Und das hört sich jetzt vielleicht total doof an, <lacht> um es mal ganz platt zu sagen. Früher hätte ich dir absolut zugestimmt, hätte gesagt, so ein Quatsch. Also, was soll das gut sein, wenn man sich gegenseitig äh, fertig macht, mit Rosenkrieg, wenn man ähm, bösartig zueinander ist oder wie auch immer. Was aber, wenn du es mal mit den Augen betrachtest, das letzten Endes, was du im Außen bekommst, mal so zu sehen, dass du die Möglichkeit hast, daran zu wachsen. An all dem, was dir das Leben letzten Endes vor die Füße wirft manchmal, hast du die Möglichkeit zu wachsen. Und ich sehe das mittlerweile so, dass es im Grunde nur zwei Dinge gibt, die ich mitnehme aus einer Gegebenheit des Lebens. Entweder das, was ich bekomme, macht mich glücklich und zufrieden oder verursacht ein Glücksgefühl und eine Zufriedenheit, weil glücklich und zufrieden macht mich etwas aus dem Außen überhaupt nicht. Aber entweder das ist schön und ich freue mich darüber und es bereitet mir einen Glücksmoment oder ich nehme etwas mit, aus dem ich lernen kann. Und deswegen ist alles immer zum Besten für dich. Das heißt, egal, was du im Leben mitmachst. Und natürlich gibt es Dinge, die sind schwerer zu bewältigen für uns. Ähm, Krankheiten, der Verlust von ähm, Menschen, die uns am, äh, am Herzen liegen oder Lebewesen. Aber wir haben die Möglichkeit, daraus etwas mitzunehmen. Und ich vertrete sowieso mittlerweile die Meinung, dass niemand wirklich geht. Denn letzten Endes ist das nur die körperliche Hülle, die irgendwann ja dorthin zurückgegeben wird, wo wir herkommen, an die Erde, an Mutter Natur. Aber das, was in dieser körperlichen Hülle verborgen ist letzten Endes, das ist etwas, was bleibt. Immer. Und deswegen, was für Krisen du auch in deinem Leben schon meistern musstest, durch welche harten Zeiten du auch gehen musstest. Und ich weiß von was ich spreche, denn auch ich habe sehr, sehr harte Zeiten durchmachen müssen in meinem Leben. Jetzt darf ich sagen, ich habe so unendlich viel lernen dürfen und das hat mir für mein weiteres Leben sehr viel gebracht. Die Resilienz geschult, das heißt, meine Resilienz gestärkt, meine Widerstandsfähigkeit, mir viele Erkenntnisse gebracht, auch Wege, die ich vielleicht nicht mehr gehen würde. Also allein die Erkenntnis, etwas nie wieder so zu tun, wie du es vielleicht getan hast, ist eine wertvolle Erkenntnis. Also versuch mal, deinen Blickwinkel da ein bisschen zu verändern und vielleicht mal auf diese Art und Weise auf dein Leben zu schauen. Und die zweite Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist Machen. Machen ist wie Versuchen, nur krasser, könnte man sagen. Denn viel zu oft versuchen wir was im Leben. Was bedeutet das? Versuchen bedeutet immer so ein bisschen nicht, ja, ich äh, habe immer so im Hinterkopf, dass es ja auch schief gehen könnte. Und die Frage ist, hast du dann wirklich die Energie, die es braucht, um etwas umzusetzen, um etwas zu erreichen? Also mach, hör auf zu versuchen, mach. Und das, was am Ende bei rumkommt, ist dann etwas, entweder es macht dich glücklich, im Sinne von, es schenkt dir Glücksmoment, oder du lernst etwas draus. Machen, streichen, tu es. Tu es. Und letzten Endes, wenn du jetzt gerade mal reflektierst, da wo du bist, und das ist vielleicht manchmal eine harte Erkenntnis, aber letzten Endes hat all das, was du getan oder nicht getan hast in deinem Leben, dich an den Punkt geführt, wo du jetzt gerade stehst. Bist du also nicht glücklich mit dem, wie es gerade ist, dann musst du etwas verändern. Denn sonst wird es so bleiben. Niemand wird für dich das Leben kreieren, das du gerne leben möchtest. Und wenn du bislang Entscheidungen getroffen hast, die dich in ein Leben geführt haben, das dich nicht erfüllt, dann, bitteschön, verändere etwas. Und du musst es nicht alleine schaffen. Hol dir Menschen an die Seite, die dich motivieren, die dir dabei helfen, die Umsetzung zu kommen und dann die entsprechenden Action-Steps zu tun, die du brauchst. Und wenn du sagst, ja, es ist ganz okay, so wie es ist eigentlich. Gut, wenn dir das reicht, auch in Ordnung. Letzten Endes ist dein äußeres Leben ein Spiegelbild deiner inneren Welt und du entscheidest, ob dir das reicht, was du gerade hast. Aber wenn du dort bleibst, bei dem es ist ganz okay, wirst du vielleicht nie erfahren, wie geil das Leben eigentlich wirklich hätte sein können. Und deshalb plädiere ich dafür, machen. Nicht versuchen, machen. Geh los für das, was du wirklich für dich erreichen möchtest, was dir am Herzen liegt, was deinen Werten entspricht, was deiner Soul-Mission entspricht. Und der nächste Tipp, die nächste Erkenntnis ist, Mut wird belohnt. Letzten Endes können wir unsere wahre Natur nur entdecken, unsere eigene Persönlichkeit entfalten und später auch auf ein erfülltes Leben zurückschauen, wenn wir mutig sind, das zu tun, was wir noch nie getan haben einen Sprung ins neue Unbekannte wagen, den mutigen Schritt in die Unsicherheit, dafür aber letztendlich die Sicherheit deines eigenen Seins. Denn das ist die einzige Sicherheit, die wirklich sicher ist. Das, was in dir ist, zu entdecken. Dein wahres Bewusstsein, denn dort, nur dort, bist du wirklich gehalten und zu Hause und kannst dich anlehnen in dir selbst. Und genau von diesem Punkt aus, der in dir ist und entdeckt werden möchte, diesem Ort aus, findest du Erfüllung. Die Erfüllung, nach der du vielleicht schon so lange im Außen gesucht hast. Und genau von diesem Ort aus, den du dann findest, zu dem du zurückkehrst, kreierst du von innen nach außen das Leben deiner Träume. Und das hört sich jetzt an wie im Märchen vielleicht, aber ich kann dir sagen, genau so funktioniert es. Ich bin der beste Beweis dafür, was sich in den letzten Jahren alles in meinem Leben getan hat, ist genau dadurch geschehen. Dieses Bewusstsein zu kreieren, dass in dir alles steckt, was du brauchst, dass du alles hast, das ist der wertvollste Schatz, den ich gehoben habe in den letzten Jahren und ich kenne den Weg, ich weiß, wie es funktioniert und äh, das ist, warum auch die Frauen, mit denen ich arbeite, so erfolgreich sind, wenn sie wirklich bereit sind, die Action Steps dafür zu gehen. Und kurze Werbeunterbrechung an dieser Stelle, falls du Interesse hast, auch noch dieses Jahr in die Umsetzung zu kommen, zu sagen, ich will das dieses Jahr noch deutlich besser abschließen, als es bis jetzt gelaufen ist, weil ich merke, ich habe wirklich nicht das umgesetzt, was ich eigentlich umsetzen wollte und bin nicht dort, wo ich wirklich hin möchte, dann melde dich super gerne bei mir. Es gibt immer noch zwei Plätze für mein kraftvolles eins zu eins Genau, zurück zu den Erkenntnissen, zu den Punkten, die ich mit dir teilen möchte. Es ist so, dass du immer die Möglichkeit hast, auch wenn das vielleicht beängstigend ist, aber vielleicht auf der anderen Seite auch ein sehr befreiender Gedanke, dass du, das habe ich eben schon mal gesagt, dass du verantwortlich bist für das, wie dein Leben gerade ist. Du hast jederzeit, zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, vom Opfermodus in den Schöpferinmodus zu stellen und das zu verändern, was es da zu verändern gibt, um Erfüllung zu finden. Es ist ja, es ist immer ein Rausgehen aus der Komfortzone, es ist immer ein Dinge tun, die sich überhaupt nicht gut anfühlen, aber, und ich habe es kurz vorhin angesprochen, auch wenn wir Ängste haben, müssen wir, um aus dieser Angst rauszukommen, durch diese Angst durchgehen, also letzten Endes aus dem Opfermodus kommen sagen, aber ich habe Angst, ich kann das nicht, ich will das nicht, das ist für mich nicht möglich, in den Schöpferinnenmodus umzuschalten und zu sagen, okay, das ist wirklich beängstigend für mich und pff, da treibst du mir die Schweißteilen auf die Stirn und das fühlt sich nicht gut an für mich, aber ich mache es trotzdem. Nur so wirst du am Ende eine Umprogrammierung in deinem System schaffen, die da heißt, wenn ich Angst habe und gehe trotzdem durch, dann ist es vielleicht ein unangenehmes Gefühl, aber was am Ende steht, ist eine Erfahrung, die möglicherweise diese Angst, die in meinem Kopf stattfindet, zu einer ganz hohen Prozentzahl, ist diese Angst, wie heißt es, nicht überwältigt, sondern überkommen oder diese Angst bewältigt, weil ich am Ende festgestellt habe, huch, ich bin ausgespuckt und lebe ja noch. Also, wirklich zu sagen, ich komme raus aus diesem Opfermodus, gehe durch diese Angst, aus der Angst hinaus. Und ja, es ist, Ängste sind ja ein Konstrukt, was meistens etwas mit der Zukunft oder der Vergangenheit zu tun hat, also etwas, was gar nicht in hier und jetzt ähm, stattfindet, denn das wäre eine Furcht, Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, zum Beispiel ein treffender Hund, der vor uns steht und die Zähne fletscht, dann ist das natürlich eine bedrohliche Situation und das ist eine Furcht da haben können und eine reale Bedrohung, wohingegen Ängste etwas sind, was in unserem Kopf stattfindet und was uns, das ist ein uraltes System, was in uns anspringt, ein, man könnte sagen ein altes Waschprogramm, was wir ähm, einfach schon sehr, sehr lange kennen, ganz unbewusst, was uns davor bewahren möchte, Schaden zu nehmen. Aber diese Waschprogramme, die im unbewussten Ablaufen sind, eben häufig nicht realitätsentsprechend. Das heißt, wir dürfen guter, guten Gewissens einmal diese Programme auch in Frage stellen und uns vielleicht, das hilft manchmal schon, uns die Frage stellen, in dem Moment, wo wir uns von dieser Angst wieder zurückhalten lassen, ist das die Wahrheit? Also ist das wirklich jetzt die Wahrheit, dass das zu befürchten ist, dass das passiert, wenn ich es jetzt tue. Und dann vielleicht auf der rationalen Ebene Punkte zu finden, warum es eben nicht so ist. Also dieses immer wieder durch die Angst aus der Angst zu gehen, ist einer der mit Sicherheit auch wichtigsten Punkte der letzten zwei Jahre. Weil ich die Erfahrung auch immer wieder und gerade im Großen, um nochmal zurückzukommen zur Polizei, auch gerade im Großen selbst gemacht habe. Hätte ich diesen Sprung nicht gewagt aus dem Beamtentum, hätte ich nicht gewusst, dass ich so leben kann, wie ich jetzt gerade lebe, in absoluter Zufriedenheit, in Freiheit im Innen und Außen, das zu tun, was ich liebe von ganzem Herzen, und was ich gut kann. Natürlich gibt es Herausforderungen, die gab es, die gibt es, die wird es immer wieder geben, aber ich werde mich immer wieder, weil ich gemerkt habe, ich kann diese Angst umprogrammieren, immer wieder dafür entscheiden, mutig zu sein und eben Erfahrungen zu machen, die mich weiterbringen und die mich wachsen lassen. Ich habe mir in den letzten 100 Folgen wirklich eine ganz neue Identität erschaffen, könnte man sagen, in der ich immer wieder aus meiner Komfortzone gegangen bin. Und deswegen vielleicht noch Angeknüpft an diesen Punkt, eine, eine kleine Frage an dich. Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal getan? Weil genau diese Dinge, Neues zu wagen, etwas zum ersten Mal zu tun, sind die Erfahrungen, die uns wachsen lassen, die uns Resilienz bringen und die uns zeigen, aus der Angst ist durch die Angst und ich ploppe da wieder raus und lebe noch. Also tu es. <lacht> ähm, noch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis kommt jetzt. Und zwar, ich bin nicht meine Rollen. Ich muss, darf und soll nicht davon lösen, damit meine ich dich, jeden einzelnen Tag mehr und mehr, dass ich irgendwelche Rollen bin. Ich bin nicht die Mutter, ich bin auch nicht Bea, ich bin nicht die Freundin, die Partnerin, das sind Rollen, das bin nicht ich. Das ist etwas, was ich ausfülle, was ich be begleite, äh, Begleite. ihr wisst, was ich meine, und was aber meine Identität nicht ausmacht, denn ich bin ganz viel, viel, viel viel mehr, so viel mehr, unendlich viel mehr als das, was ich spiele, spiele in Anführungsstrichen. Natürlich bin ich gern in der Rolle der Mutter, bin gern in der Rolle der Partnerin, bin gern in der Rolle des Coaches, der Yogalehrerin. Aber ganz weg davon bin ich einfach etwas ganz, ganz anderes, etwas viel Allumfassenderes. Und das macht so, so frei, finde ich, und schenkt absoluten Frieden zu wissen, dass wir das zwar tun dürfen, aber uns auch immer wieder aus diesen Rollen rausbegeben dürfen, und uns klar machen dürfen, dass wir so unendlich viel mehr sind. Und damit einen unschätzbaren Wert haben, einfach weil wir sind, wer wir sind, seit Geburt an. Also dieses große Ganze zu sehen und festzustellen, dass wir uns nicht limitieren müssen, um irgendwelche Rollen auszufüllen, sondern dass wir einfach so unendlich viel mehr sind. Und... Genau, das ja, das jetzt gerade bei mir einfach auch Erinnerung, weil ich mich so lange Zeit meines Lebens so sehr selbst begrenzt habe und ich wünsche mir so von Herzen, dass dir dieser Punkt dabei hilft, aus deinen Rollen auszusteigen, von Zeit zu Zeit und dir klarzumachen, du bist über diese Rollen hinaus so unendlich viel mehr. Kommen wir zum nächsten Punkt. Annehmen, statt dagegen anzukämpfen und deine Energie dort einsetzen, wo sie wirklich wichtig und sinnvoll ist. Noch so eine wichtige Erkenntnis, ich bin so viel mehr in die Annahme gekommen, die letzten zwei Jahre dessen, was ist. Und so viele Dinge sind auch bei mir schief gelaufen, nicht so gelaufen, wie ich sie wollte. Ob das mein erster Online-Kurs war, ob das Women's Circles waren, die die ich ähm, ja, ins Leben gerufen habe, die nicht so angenommen worden sind. Natürlich, das gehört einfach dazu. Und diese Dinge anzunehmen, zu sagen, okay, dann ja ich habe es äh, hab's versucht, in dem Falle. Ich habe mich entschieden, es zu tun, aber ich habe dann festgestellt, es ist eben nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ähm, vollkommen in Ordnung. Geh in die Annahme, hör auf, anzukämpfen, irgendwas auf Teufel komm raus zu wollen und setz deine Energie dort ein, wo du glaubst, wo du spürst, dass sie wirklich sinnvoll ist. Ja, die nächste Erkenntnis ist, meine Weiblichkeit annehmen im Verlauf dieser zwei Jahre. So, 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 so wichtig aufzuhören mich, und das ist auch etwas, was natürlich immer in die Arbeit mit meinen Klientinnen einschließt, aufzuhören, eine bessere oder eine weibliche Version eines Mannes sein zu wollen, alles schaffen zu müssen, an jeder Stelle präsent zu sein, alle Rollen gleichzeitig ausfüllen zu müssen. Nein! Ich nehme meine Weiblichkeit an, im Sinne von, ich habe einen Zyklus, ich bin angebunden an die Natur und ich werde mich danach richten und wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, wenn ich merke, ich bin in meinem zyklischen Winter, dann ziehe ich nicht zurück und sage vielleicht auch meinen Termin ab und lege mich mit der Wärmflasche auf die Couch und esse auch mal eine Tafel Schokolade, wenn mit danach ist ja ich bin oder ich, ich, ich lebe diese Weiblichkeit vollkommen. Ich bin diese Frau, die es liebt, diese Weiblichkeit zu haben und sie wirklich in allen Facetten auszuleben. Ich erlaube mir damit, nach meinem Zyklus und dem Mond zu leben. Das heißt auch, dass ich wirklich schaue, wenn ich in der Vollmondnacht wirklich wenig geschlafen habe, dass ich dann tagsüber mal ein Powernap einlege. Also diese Weichheit mehr zu leben und eben nicht in diesen vollkommenen Hasselmodus zu verfallen und zu denken, alles irgendwie auf einmal am besten bewältigen zu müssen, ohne jemanden zu fragen, ähm, ob er mich möglicherweise unterstützt. Also werde weich, erlaub dir Hilfe anzunehmen, erlaub dir weiblich zu sein, deine Weiblichkeit in all deinen Facetten zu leben. So, 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 so wichtig. Und mit diesem Punkt verbunden ist ganz eng. Du darfst dich in dich selbst verlieben, mit allem was ist. Du darfst in die Annahme gehen, dessen was ist, deine deine Besonderheiten als Einzigartigkeiten wahrnehmen und dich selbst umarmen und wissen, dass du nicht jedem gefallen musst, sondern in allererster Linie einmal dir selbst, damit du dich mit dir wohlfühlst, denn, und ich liebe diesen Spruch einfach, ähm, Du bist die einzige Person in deinem Leben, mit der du eine lebenslange Beziehung führst. Also ist es wichtig, dir selbst zunächst zu gefallen und es dir selbst recht zu machen. Und erst dann sind die anderen dran. Hm. Ach, ich finde das so, so schön. Ja, im... Laufe der zwei Jahre habe ich auch festgestellt, ich führe wirklich eine unfassbar gesunde, nährende Partnerschaft. Dass eine gesunde Partnerschaft bedeutet auch, sich selbst bewusst zu sein, der eigenen Themen bewusst zu sein. Ähm, ja, durch dieses, durch diese Bewusstheit letzten Endes auch überhaupt die Möglichkeit zu haben, unverletzt und un, wie soll ich sagen, ja. Un, nee, ohne die eigenen Wunden vielleicht zu so holen, ist es besser gesagt, in der Lage zu sein, miteinander in Verbindung zu treten. Erst wenn wir uns selbst wirklich lieben, in Frieden mit uns sind und uns selbst akzeptieren, dann können wir unser Bewusstsein wachsen lassen für alles, was uns selbst zunächst mal betrifft, aber auch was andere betrifft. Und können dann diese Heilung, die wir damit in unser Leben gelassen haben, durch unsere Bewusstheit, durch unser Infriedensein, unsere Selbstliebe und unsere Akzeptanz von innen nach außen tragen und damit ideale Beziehungen erschaffen. Nicht nur in der Partnerschaft, aber auch in der Partnerschaft und natürlich auch mit anderen. Und um zu meiner Partnerschaft zurückzukommen, ich habe festgestellt, dass wir, wenn wir geheilte Beziehungen haben, diese so unterstützend sind in den eigenen Stärken, dass Partner ähm, sich gegenseitig unterstützen, so tun das mein Freund und ich, dass wir gemeinsam unsere Träume und Visionen teilen und dass wir uns genau damit immer wieder verbinden und genau das auch in den Vordergrund stellen und gegenseitig zu unterstützen, statt uns die eigenen Fehler irgendwie vorzuhalten und die in den Vordergrund zu stellen. Und genau das macht eine Partnerschaft einfach absolut unbesiegbar. Und so eine Partnerschaft zu führen, hätte ich mir niemals im Leben geträumt. Früher war Partnerschaft für mich Drama und äh, so viel Ungesundes einfach. Und heute ist es einfach nur leicht. Und genau so sind ideale Partnerschaften meiner Meinung nach leicht. Sie fühlen sich an wie eine warme, weiche Decke. Genau. Und ja, die letzte Erkenntnis und den letzten Tipp möchte ich euch mitgeben, der da heißt. Hab jeden Tag ein Date mit deiner Seele. Genau um dieses Bewusstsein, von dem ich eben gesprochen habe, zu erlangen, zu vertiefen, jeden einzelnen Tag. Und ein Date mit meiner Seele haben bedeutet für mich, in Meditation zu gehen und wirklich jeden Tag achtsamer zu werden für all das, was vorgeht, für all die Muster, die ich noch habe, für all die Vorbehalte vielleicht gegenüber bestimmten Menschen, Situationen, immer wieder in diese Ruhe, in diese Kraft, in dieser Balance und innere Freiheit einzutauchen, jeden einzelnen Tag und damit zu merken, wie extrem sich mein Leben dadurch verbessert hat. Und an dieser Stelle, jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock, denn das war auch der letzte Tipp, möchte ich dir so gern die Medi-Challenge ab 9. Januar ans Herz legen. Innerhalb von Frieden und Stabilität heißt sie, die Januar-Medi-Challenge. Und bis zum 12.12. .12. bekommst du die für 111 Euro, danach steigt der Preis auf 133 Euro beides inklusive Steuern. Ich würde mich mega freuen, wenn du auch dazu kommst. Wir waren in der jetzigen Runde Medi-Challenge, die jetzt gerade vorbei ist, wenn der Podcast online kommt, seit einem Tag, waren wir 26 wundervolle Frauen mit einer unfassbar schönen Gruppendynamik und einem Austausch in dieser WhatsApp-Gruppe. Allein dieser Austausch, der ist einfach unbezahlbar und hat so so wertvolle Erkenntnisse den einzelnen Frauen der Gruppe gebracht. Also mein, wirklich, wenn du dir ein wunderschönes Vorweihnachtsgeschenk machen möchtest, dann buche bis zum 12.12. .12. die Challenge für den 13.11 Euro und sei unbedingt im Januar dabei und starte so bewusst mit uns im in inneren Frieden, in Stabilität, ins neue Jahr. Ganz viele von den Frauen, die jetzt dabei waren, sind übrigens auch wieder dabei, was mich sehr, 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 sehr freut. Genau, und nochmal an dieser Stelle auch: Es gibt noch zwei Plätze im 1 zu 1, wenn du sagst, du möchtest gerne noch im November starten und noch bis Ende des Jahres eine unfassbare, und glaub mir, genau so ist es, unfassbar schöne Entwicklung hinlegen und dein Leben auf eine ganz andere Spur bringen, dann freue ich mich einfach, wenn du dich über den Link in den Notes, genau wie du auch die Medi-Challenge über den Link in den Shownotes ähm, buchen kannst, beziehungsweise dich auf die Warteliste eintragen kannst. Und ja, ansonsten freue ich mich einfach, wenn du mit mir teilst, was die letzten 100 Folgen Podcast mit dir gemacht haben. Welche Erkenntnisse hast du erlangt? Was war für dich vielleicht so ein Schlüsselerlebnis? Und zweite Frage, welche Podcast-Themen wünschst du dir für die kommenden Folgen? Ich sammle unter dem nächsten Instagram-Post Themenvorschläge für kommende Podcast-Folgen und freue mich, wenn du mir sagst, was du gerne hören würdest. Und jetzt sage ich, genug gequatscht für diese Folge, die ist ein bisschen länger geworden. Ich freue mich von Herzen, dass du hier warst. Ich hoffe, du bist noch genauso vom Podcast begeistert wie ich. Und ja, würde sagen, lass uns die nächsten 100 Folgen angehen. Ich sage dir viel mehr Leid in Sachen Spiritualität, Bewusstsein, Lebensfreude und Selbstliebe. Ich drücke dich von ganzem Herzen, wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Namaste.